0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום.
1: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע. רב, אנחנו נקדיש פרק נרחב בתוכנית לנעשה. ביהודה ושומרון, ננסה להבין לעומק את תופעת נוער הגבעות שיש מי שמכנה אותה השבוע באופן רשמי מיליציה חמושה. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם גלעד שלמור, כתב ערוץ 12, ודביר קריב, לשעבר בכיר בחטיבה היהודית בשב"כ. נהיה גם עם תת-אלוף יוסי מצליח, ראש הסגל היוצא באגף כוח אדם של צה"ל. נשוחח איתו על משבר המילואים, על הדרך להתמודד עם זה, וגם אם נספיק, הבינה מלאכותית תיכנס גם לצה"ל ותחליף. את uh, בן האנוש. Uh, יממה אחרי החלטת הקבינט לשורת הקלות uh, uh, לפלסטינים והוויכוח שהיה שם, אנחנו נשוחח עם שר המשפטים לשעבר דן מרידור על עבודת הקבינט כיום ואיך היא צריכה להיות. ושימו לב, גם ברבי תהיה ברצועת הביטחון הערב. מיכל יערי תספר לנו איך הסרט הזה מתקבל, או לא, בעולם הערבי. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. אבל אנחנו פותחים קודם כל עם פרשנינו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, שלום ג'קי, ערב טוב.
2: טוב. עם הרברב? לא, אם יש אותו.
1: ג'קי, אתה איתנו? אני איתך כל הזמן. אה, אוקיי, נכנס, שמענו משהו אחר, ערב טוב ג'ק, אתה שומע אותי טוב, נכון?
3: כן,
1: בהחלט. בוא נתחיל עם החלטת הקבינט אתמול, ההקלות לפלסטינים. קודם כל, מה ההקלות שמחליטים עליהן?
3: אז תשמע, ההקלות מאוד פשוטות, לפחות לפי מה שלשכת ראש הממשלה מפרסמת אתמול, אף שאני חייב לומר לך שגם בתוכן יש כמה סעיפים או כמה נקודות לא ברורות. סעיף אחד זה הקפאה של חובות לרשות. הרשות קונה מים מישראל וקונה חשמל. חוב החשמל בפני עצמו הוא אדיר, 2 מיליארד שקלים. לשכת ראש הממשלה אומרת שהחוב הוקפא, או חוב כלשהו, אבל רק חוב בסך עשרות מיליוני שקלים, כלומר לא ברור איזה חוב בדיוק. ייתכן ניסיון אה, לא להרגיז את החברים בקואליציה, תכף נדבר גם על זה. בכל מקרה, אה, אה, כאן יש סוגיה מרתקת. שר האוצר, סמוטריץ', צריך להכריע מה לעשות עם החוב של חברת החשמל, כשהוא עצמו תומך בהפלת הרשות, או לפחות בלערער אה, את אה, מעמדה. מצד שני, הוא חבר בממשלה שהעומד בראשה חותר לייצב את הרשות מתוך מניע ביטחוני. כלומר, יש פה, אין מה לעשות, איך שלא נסתכל על זה תמיד, הביטחוני והכלכלי והפוליטי, ברוכים זה בזה, ועדיין, בהודעת לשכת ראש הממשלה, לא, לא נמסר לציבור איזה חוב בדיוק הוקפא מאוד אתמול. הסעיף השני זה גשר אלנבי, שעות פתיחה. זה משהו שכואב כל... לפלסטינים? זה, אתה, אני ראיתי את זה ושאלתי את עצמי את השאלה, זה באמת כואב? אז תשמע, ברור, זו הקלה מאוד משמעותית אם היא תקרה, כי היא מחליקה את המעבר בגשר, עושה את זה הרבה יותר נוח ופחות מטורטר לאוכלוסייה. היום הוא פועל 24 שעות, חמישה ימים בשבוע, זאת אומרת ראשון עד חמישי ומחצית מיום שישי. כנראה שהכוונה היא להרחיב גם לשישי ושבת, אם אני מבין נכון. המונים עוברים שם לשאלתך, כל שעה נוספת נותנת עוד תחושת הקלה, וזה מחווה ישירה לאוכלוסייה הפלסטינית, לא לרשות בהכרח. היא אולי תאפשר גם פלסטיני לירדן, שעובר משם. וסעיף שלישי, שהוא מעניין בפני עצמו, יש פרויקט, אה, מיזם שמדברים עליו כבר כמה שנים, הקמה של אזור תעשייה גדול במחסום. מה זה כמה
1: שנים, צ'קי? אני זוכר את זה מ-2003-4. בשלבים, כן, בשלבי התפתחות. כן, כשהתחילו לבנות את, 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 את גדר ההפרדה אמרו, חלק מהעניין, מהתופינים, יהיה אזור תעשייה גדול מאוד באזור תרקומיה, ארכ... נושק לדרום הר חברון.
3: אז ממשלות נתניהו האחרונות ניסו לקדם את זה במיוחד. המיזם הזה אמור לתת פרנסה לאלפי עובדים פלסטינים, אולי, אולי רבבות אפילו, גם ליזמים ישראלים. פעם קראו למיזמים כאלה פרויקט של שלום, מאז הכל תקוע, אין פרויקטים ולא כל כך שלום. הסיפור הזה, כמו שאתה תיקנת אותי הרבה שנים על השולחן, ממנו אמור לצאת מסדרון מסחרי לנמל אשדוד, חברון תוכל לייצא בדרך. דרך הים אז ייקח זמן עד שיניעו אותו, אבל הנה, מתברר ששוב יש רצון בירושלים להניע את זה, וזה מדהים בפני עצמו, נגענו בזה קודם. האופוזיציה לממשלה קיימת בתוך הממשלה, ראש הממשלה נתניהו מקבל את חוות הדעת של גורמי הביטחון, שאומרים לו, אם הרשות תקרוס, יקרוס שותף שלנו לשמירה על הביטחון, אבל יש התנגדות קשה מאוד בין חבריו, חבריו לקואליציה.
1: ואנחנו מדברים, דיברנו על, 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 על הרשות, דיברנו על, על הגדה, בואו נעבור לרצועת עזה, שם, כולם כמנהגון הורג, מוציאים משתפי פעולה להורג, או שעדיין לא מוציאים אותם להורג.
3: אז זהו, זה כל הסיפור, בעצם בשאלה, בשאלה הזאת שלך. זאת ידיעה מאוד מעניינת שהגיעה אתמול מהרצועה. הודעה רשמית של משרד הפנים שם, אומרת בית משפט צבאי לערעורים, מחליט לשלוח שבעה אזרחים אל חבל התלייה, על שיתוף פעולה עם האויב, ישראל כמובן, שבעה שנעצרו בזה אחר זה, בהזדמנויות שונות לפני ארבע, חמש ושש שנים. עונשי הוצאה להורג, שומע המאזין הסביר ואומר בטח נראה עוד מעט אה, הוצאות תלייה בכיכר העיר, כמו שעשו פעם משטרים בעולם הערבי, אבל זה, אה, לשאלתך, לא יקרה. אני כבר מרגיע אותך, חמאס לא באמת רוצים אה, להוציא אותם להורג. אה, מה הם כן רוצים? הם רוצים את הכותרות השמנות אה, ששלחו שבעה לגרדום, כדי להרתיע. אה, זה אמצעי הרתעה. הם יודעים שגופי המודיעין בישראל עובדים חזק על הרצועה, מגייסים סוכנים כל הזמן, שואבים מידע כל הזמן, והם מנסים להרתיע אותם. אה, אגב, אה, לא רק... ככה, מדי פעם מתפרסמות הודעות ברשתות החברתיות, ברצועה, תיזהרו ממישהו שמתקשר ומציע לכם הצעה מפתה, אל תיפלו בפח. אז הפרסום הטרי אה, הזה של הוצאות להורג נועד להפחיד משתפי פעולה פוטנציאליים. והחוק הפלסטיני אומר שהנשיא, כלומר אבו מאזן, צריך לחתום על גזר דין מוות, והנה, הפלא ופלא, בעניין הזה חמאס מצייתים לחוק של הרשות, לא עושים דין לעצמם, כי נוח להם לציית במקרה הזה. והם אומרים, זר הדין טעון אישור של הראיס, הוא לא יחתום, ברור לכל שהוא לא יחתום, אבל הם נתלים בזה כדי לא להוציא לפועל את העונש. כאמור, הם רוצים את הכותרת כאמצעי הרתעה. כן,
1: שיקום ההרתעה, עליבא דחמאס, ג'קי חוגי. תאר <תארל> לך
3: שאפילו, אגב, אמיר, לשלים, השמות לא מתפרסמים, אתה לא יודע. זה אגב נהוג אצלהם גם בעבירות פליליות, לא לפרסם שמות כדי לא לבייש את המשפחה כולה, אבל כאן האנונימיות היא חלק מהערפל. מעניין מאוד. ג'קי ג'קי.
1: תודה לך. ערב טוב. ואנחנו פתחנו בענייני הקבינט, ואת האורח הראשון שלנו אנחנו מיד נציג, דן מרידור לשעבר, שר המשפטים לשעבר, גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. ערב טוב לך, מר טוב. אז אה, אה, אנחנו מדברים על הקבינט, אני לא יודע אם הצלחת לשמוע ככה את השיחה עם אה, ג'קי על ה... ההחל...
2: לא, לא
1: לא ההחלטות הקבינט אתמול, ולמעשה אנחנו, אנחנו רואים כינוס קבינט, אנחנו רואים אה, שראש הממשלה מביא משהו ל, אה, לשולחן הדיונים, לא, מתבא, לא, אה, לא מתבצעת הצבעה כי מבינים שיכול להיות שהיא לא תעבור, אבל בכל זאת ההחלטה מקוימת. זה הליך שאתה מכיר מהקבינטים אה, שאתה ישבת בהם?
2: תלוי בסוג ההחלטה. יש החלטות שמטבען, או על פי חוק, ראשות החלטת ממשלה או ועדת שרים של שדינה כדין ממשלה. יש החלטות שהן בסמכות שרים שהממשלה או הקבינט יסמיך, נגיד ראש ממשלה ושר ביטחון, או ממשלה ושר ביטחון ושר חוץ, ויש עניינים שהן בסמכות השרים. אומרת, שר הביטחון בסמכותו ראש ממשלה, כל אחד בשטחו. דברים בעלי משמעות בדרך כלל עוברים לדיון בקבינט זה מפקיד הקבינט. מה היה אתמול, אני שומע מהעיתונות. אבל הקבינט הזה הוא קבינט יוצא דופן, אין ספק. הוא כולל שרים שלא מכנסים את הקבינט כדי שלא יהיו צטופים שני השרים האלה. זה קבינט מוזר כזה.
1: כשאתה יודע אבל, אם אנחנו מדברים, בואו רק רגע נבודד רק רגע את הקבינט הזה, שיש שם קבינט של, כמו שאמרת, שרים שצריכים לקבל שיעורים פרטיים באסטרטגיה, ולאו דווקא, חלקם, לפחות ממה שאני מבין, לאו דווקא בקיאים בפרטים, אבל בהנחה שאנחנו מסתכלים על עבודת קבינט כמו שהיא צריכה להיות, קבינט הוא למעשה חותמת גומי. או שבאמת יש שם דיון שיכול לצורך העניין גם לכפות על ראש ממשלה החלטה שהוא לא רוצה.
2: החלטה שהוא לא רוצה בדרך כלל לא תהיה כי לא יביא אותה להצבעה, אבל הוא איננה מלהביא אותה בדרך שבו מונעים ממנו שהוא רוצה, היו דברים מעולם. אבל אני אכנס לעומק של השאלה שלך יותר רצינית. זה עניין מאוד רציני. ישראל הביטחון הוא רציני ומבטיח את הקיום. מתקבלות החלטות בעל סדרי גובל כספיים עצומים על פרויקטים כאלה ואחרים על תפיסת ביטחון, אני לא יודע אם הקבינט הזה עושה את זה, על מה תפיסת הביטחון, איך גוברים את תוכניות המלחמה או המאבק של המדינה, מה ההיבטים הבינלאומיים, המשפטיים, הכלכליים, של הצבא וכן הלאה ויש גם החלטות שנוגעות לחיי אדם, אתה מכריז על פעולה מסוימת, זה בסיכומים לכן כדי שהקבינט יפעל כראוי, וזה תפקידו המשטר שלנו הוא המחליט, הממשלה או הקבינט. אין מהמחליטים בדברים הגדולים. צריך שהשרים החברים בו יבינו, ידעו ויבינו. זה אחד הכישלונות הגדולים בדרך כלל, שחלק אה, מסוים מהשרים לא מתעניין, אה, והופך את זה מבחינתו לחותם את גובי. בא איש הצבא או איש המוסד או השב"כ או ראש ארגוני לנציג הצעה, ואני מקבל, כי אם וכך, לא צריך את הקבינט, תן לו להחליט. שמו אותך כחבר הקבינט, את הקבינט כולו, את הממשלה כולה, לקבל החלצה במושא רציני, קשה, כואב עם סיכונים. תלמד, תקדיש כל שבוע יום אחד, כל יום שעתיים שלוש, לקרוא חומר, לבקר ביחידות, לדעת מה הדילמות, מה הקשיים, מה יכולות, לא המיתוסים, מה היכולות האמיתיות שלנו, מה הסיכונים של האויב, מה דרכי הפעולה האלטרנטיביות. אני ניסיתי בהרבה שנים שעסקי הביטחון אני לא מדבר יותר מדי על עצמי, להעמיק בזה, אז כתב... לא, אבל שאת צריך שאת לומר, שאת את, אתה, מי...
1: אתה גם היית האחרון שעדכן את תפיסת הביטחון של ישראל, או שהיה עדכון אתה אחריך? אני גם
2: הייתי של שנה וחצי, נכון, שנה וחצי, שנתיים, טובי אנשים. הפסקתי בזה ברצינות, כי העניין הוא רציני. זה לא זה נכון, זה גוף פוליטי, כי זה שרים, וכך צריך להיות, אבל ברגע שאתה מחליט שם, תתנתקי גם מהשאלה איך זה נראה, פוליטיקה. אתה מחליט החליטות להראות גורל לפעמים למדינה, לעתיד שלו, לאזרחים, לחיילים, ותלמד את זה ברצינות, אם אתה אומר, אני סומך על כולם, אני לא אומר, אל תסמוך, אבל אני סומך ולא בודק ולא שואל שאלות ולא מציג אלטרנטינות, אז למה אתה יושב שם?
1: אבל אני חייב לשאול אותך, אני
2: ראיתי שרים שהעמיקו ולמדו וראיתי גם אחרים לא מעצים.
1: אני חייב לשאול אותך בעניין הזה, תעיף לך ונסתבר, אבל שאתה אומר, לכו תלמדו, תחקרו, תעמיקו כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. אנחנו רואים גם את, תנועת, את, ה, את המהלך ההפוך, כמו למשל, ראינו את, את השר בנט במהלך צוק איתן, הולך ונפגש מתחת לאפו של הרמטכ"ל, עם מח"ט גבעתי, מקבל ממנו סקירה על המנהרות, וחוזר לקבינט ואומר, חברים, אתם כולכם, לצורך העניין, אתם אה, אה, לא דנים בכלל בעניין הנכון. ואני זוכר את התגובה מה פתאום אתה הולך ונפגש עם קצינים בלי אישור של שר הביטחון ורמטכ״ל? כלומר, יש לזה גם תנועת מטוטלת את הצד השני.
2: לא, הדרך הנכונה היא שאתה... אני אומר לעצמי, מעולם לא להיפגש, תמיד עשיתי את אף פעם לא היה שלי אישור בנושאים מרגישים ביותר, חשאים ביותר, שאמרו לי לא מדוע, כי ידעו שאף פעם לא דלף שום דבר. אם אנחנו יודעים מה בנט אז כנראה מישהו הדליק על זה. ואם אתה נפגש כזה להניף, אני לא אומר אומר, יש לי ידיעות מזה וזה, וזה מגיע לעיתון, אז באמת יהיה אה, אה, כישלון גדול. העניין הוא רציני, אם משתמשים בקבינט כדי לעשות פרסומת ביחסי ציבור, להראות כמה אני גדול אז אה, זה נורא, כי בזה דנים, ואמרתי, אה, דנים בנושאים הרי גורליים ולכן צריך אה, לעשות את זה באישור, ונפגשתי כל אה, עשרות שנים עם אנשי אה, אנרגיה אטומית, מוסד, שב"כ, אמ"ן, אה, צבא, יחידות שונות, חלבים, מה שאתה רוצה, כמעט לא היה מקום אף אחד לא חשש שמשהו ידלוף החוצה, לכן היו מוכנים לדבר, והעליתי לו פעם שאלות, אבל אני, לא, אני מדבר על עצמי, כי אתם שואלים אותי, אבל לא רק אני, יש עוד שרים לא רבים שעשו כך. שהבינו את גודל העניין, את כובד המשקל של ההחלשה, שהבינו שצריך ללמוד, אי אפשר ללמוד, אי אפשר לזה, בעיקר, הם מסוכנים שני סוגים, אלה שלא יודעים כלום, מעט יודעים סיסמאות, ואלה שידעו מה שהיה ולא למדו שהעולם השתנה לא בינתיים, ההחלטות שעומדות להתקבל, הן <אנת> תמיד תוצאה של נפיון. לפעמים דווקא העולם מחדש מציע לך פתרונות אחרים. לא ב... לא בכדור הרובה, אלא בפיידר, למשל. וצריך ללמוד את להבין מה הפתרונות האפשריים. ובסוף האחריות היא עליך. אין אצלנו משטר נשיאותי, זה לא אחריות של ראש הממשלה. זה אחריות של הממשלה, היא ארצות המבצעת. זה גופים שהיא מקימה, כמו הקבינט, כמו ועדת שרים מסוימת. לפעמים ראש הממשלה עצמו, או שר הביטחון בסמכויות קומפקטיות שלהם. בסוף האנשים האלה נבחרו על ידי הציבור, דרך הכנסת, כדי לטפל בבעיות הביטחון, או כלכלה, או חינוך, או משפטים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על ביטחון. אצלנו הביטחון הוא מאוד משמעותי, גם מבחינת גודל הנתח בתקציב שהוא לוקח יחסית לאחרים, כי הביטחון חשוב לנו, גם מבחינת המשמעות של הקיום שלנו, להרתעה הישראלית, למעמד הישראלי באזור. זה לא ייעשה לבד, אני לא, לפעמים הצבא והגופים האחרים עושים עבודה טובה גם בלי פיקוח, אבל זה לא דמוקרטיה וזו לא שיטה נכונה. דווקא המבט של הנבחרים, שרים, חברי כנסת בוועדת חוץ וביטחון, הוא חשוב, צריך שימלאו תפקידם ברצינות, ככל השאר בלי פוליטיקה קטנה. יש כאלה שעושים את זה, אני לא מכיר את הממשלה
1: הנוכחית.
2: כן, אנחנו... ראש הממשלה לא מכניס בעיקר את כי הוא מפחד מהדלפות או מוויכוחים ועימותים. כי הוא הכניס שם אנשים שלא ראויים להיות לא
1: בממשלה, לא ראוי לקבינט ולא בכנסת. גזעני למיניהם, אבל זו בעיה מיוחדת של הממשלה הזו. אני אשאל אותך ממש לסיום, האם יש כאן פתרון ביניים, ואנחנו רואים פתרון ביניים כזה לאורך השנים, מגולדה דרך נתניהו בכל הקדנציות שלו כמעט, עניין המטבחון. כלומר, אתה, יש את הכינוס, אבל בסופו של דבר ההחלטות מתקבלות בפורום מצומצם יותר, שראש הממשלה יותר סומך
2: לא, תראה, יש... אני בעצמי, דווקא בממשלת נתניהו האחרונה שהייתי ב-2009, 2013, ארבע שנים או משהו שהייתי סגן ראש הממשלה ושר לענייני מודיעין, וועדה לאנרגיה אטומית, אז באמת ראש הממשלה כינס פורום של שישה שרים, כשבעה או שמונה תדעו בנושאים שונים ורציניים ביותר. זה הגיע מלתשעה אני חושב, נכון? זה הגיע מלתשעה,
3: עד ההתפטרות.
2: אבל זה לא טוב, אבל זה קוראים לדיונים. ראש הממשלה רשאי, הוא, בכל זאת, הוא אומנם שר, אבל הוא השר הבכיר, הוא ראש הממשלה, אז הוא רשאי לכנס דיונים לגבש עמדה לעצמו, להבין לאן הרוח נושבת, לנסות לשרמי החברים, אבל זה לא בא בשום במקום הכנסה של גוף השישייה, השביעייה, השמיעייה, שהיינו, שהיו בעשרות אולי יותר, דיונים שע זה היה דיון בסך הכל גוף רציני, לא החליט על שמות החלטות, בשביל שאין לה סמכות להחליט. לו לא היו מחליטים על פעולה מסוימת, או כשיחליטו, אז הביאו את זה לגוף המוסמך, יכול להיות הממשלה, ועדת שרים לביטחון, הקבינט מה שנקרא, גופי התייעצות, כל שר וכל ראש ממשלה להקים לעצמו, ראוי שיקים. לשאול אנשים, אם זה שרים, או מומחים מהאקדמיה, או מתוך המערכת הביטחון, או אנשים אחרים, זה חשוב, תשמעו, ברורים מעליהם. האיש נבחר לא כי הוא מומחים, לא איש זה או אחר בכלל. הפוליטיקאי נבחר כי הוא מייצג באיזיאולוגיה מסוימת, עדה מסוימת, עם מסוים, מעמד מסוים, הוא לא תמיד בנושא הקונקרטי. הוא מוכרח להיעזר במומחים וללמוד, ללמוד, לשבת וללמוד, לא להניח שהכל ידוע או שלא חשוב מה אומרים. ככה נראיתי תפקיד, ועד היום אני זוכר החלטות של במיוחד, שבתוצאה ממנה מישהו ואין בנך חייו, ואני מרגיש שלא מספיק את הקו של הנדסים, ואני מגיש אחריות לזה. אם אתם לא רוצים שאני אדון בעומק, אל תביאו לי זה. תכניסו לבד שהחוק יסמיך אתכם. אם החוק את הרוף הגדול יותר, נניח ועדת שרים לביטחון, אז כל אחד, כן. כל חבר צריך לבין את עצמו, כאילו הוא לבדו מחליט, לכן הוא לבדו צריך להבין ולדעת. אחרת הפעולה היא פעולה לא טובה, לא מוסרית, לא עניין.
1: דן מרידור, לשעבר שר המשפטים וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך.
2: תודה רבה
1: לכם. ערב טוב. את הדקות הבאות אנחנו רוצים להקדיש... למשרתי הקבע, למשרתי הקבע, ולראות איך לצורך העניין, מה שאנחנו רואים, המחאה החברתית, איך היא מקרינה, ובכלל, לדבר על כוח האדם הסדיר והקבע בצה"ל, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף יוסי מצליח, ראש חטיבת הסגל באגף כוח אדם, היוצא, צריך להדגיש, נכון? חיובי, ערב טוב ומאיר,
2: סיימתי
0: תפקיד לפני
1: שבוע, וגם את שירותי הצבאי, 32 לא... שנות
0: שירות. לא גזרת חוגר. עדיין. לא, לא,
1: זה יגיע בהמשך, זה יגיע בהמשך. אני עכשיו בחופשש, כמו שאומרים החברה. החופשש, זאת אומרת, אתה עדיין תת-אלוף יוסי מצליח, וראש הסגל היוצא. כן, כן. היוצא, נכון,
0: ראש חטיבת הסגל.
1: אז יוסי, ממש בקצרה, לפני שנצלול לנושא, תתאר לי, ראש חטיבת הסגל אחראי למעשה על כל מערך כוח האדם בסדיר וקבע בצה"ל?
0: המילה ah, סדיר היא קצת בלבלת, כי כשאומרים סדיר מתייחסים גם לחובה וגם לקבע, אבל uh, חטיבת הסגל היא אחראית על עולם הקבע. כל הקצינים והנגדים ששייכים לעולם הקבע הם uh, למעשה תחת uh, אחריות uh, חטיבת הסגל מבחינת uh, מדיניות, מבחינת uh, כללי המסגרת שבהם הם uh, מחיים, והחטיבה למעשה אחראית לתת למפקדים את הכלים כדי להתמודד עם האתגר הזה של השארת האנשים uh,
1: הצבא ואת המדיניות של הקידום ושל ההכשרה במהלך שירות הקבע. אני מניח, שוב, אתה פרשת רק לפני שבוע, אני מניח שבמהלך החודשים האחרונים, גם אתה עצמך, נכון, עסקת בכל מה שקשור, הייתי קורא לזה בגידור צה״ל, בלינות גדרות, כמה שאפשר, שלא, המחאה החברתית לא תחתור אותן ולשמר את כוח האדם בצה״ל. עד כמה אתה חושב שניתן יהיה לעשות את זה? אני חושב שאנחנו, אתה נגעת בשתי נקודות. אחת, השימור
0: כוח אדם בצבא הוא משימה שאנחנו עושים לאורך השנים, דובר לא פעם בעבר גם. לא, לא, אני, אני, את אני, אתה צודק,
1: נכון, אתה צודק, אבל התכוונתי עכשיו, בעת הזאת, כאשר אנחנו חוששים שמא המחאה תשפיע לי. ותגרום לצורך העניין לעזיבה המונית. או עזיבה שקטה, או כן, איך כן, שקוראים לזה. אז,
0: אז, אז אני חייב להגיד לך שאני אני, לפחות עד אה, לפני שבוע, ואני יודע גם נכון להיום, אני לא מכיר תופעה כזאת בקרב אנשי אה, הקבע. מתבצעות כל הזמן שיחות פיקודיות, המפקדים עוסקים בנושא, כמו בכלל הדברים ביום-יום. מתעסקים, עושים שיחות פיקודיות, אה, שמים את בעל הדוקסט כל הזמן, לראות שהדבר הזה לא אה, מקבל פה אה, איזשהו גל מסוים. ואני חייב להגיד לך
1: שאני לא ראיתי ולו מקרה אחד ב... לצורך העניין, כשאתה מדבר היום, או כשבצה"ל מדברים היום על תכנון כוח האדם העתידי, תופעה כזאת נלקחת בחשבון כגורם לצורך העניין שאי אפשר להעריך אותו, לכמת אותו, אבל הוא כן יכול להיות דומיננטי? יש הרבה מאוד דברים שיכולים
0: להשפיע על מה שקורה ב... השירות הצבאי והשפעתו, איך משאירים אנשים בצבא. במקרה הזה אנחנו מאוד ברורים שהרצון שלנו, שהשיח, שהמחלוקות שיש לכל אזרח, וזה בסדר, לגיטימי, שיהיה לו דעה משלו, לא, לא ייכנס ללובשי המדים. אני חושב שזה נכון גם למילואים, גם לחיילי חובה וגם לקבע. כל דבר כזה בסוף פוגע לא רק באיוש השורות של אנשי הקבע, אלא פוגע, פוגע בדבר הבסיסי שהצבא... שהביא אותי מנער באשדוד לפני שלושים ושתיים שנים לתת אלוף בצבא, היכולת לשמור על חידוד, על חוסן, על, על סיפור של שוויון הזדמנויות. ביום שאנחנו נסדוק את הדבר הזה, אני חושב שאנחנו נאבד יותר מאשר... שורות
1: מלאות או חסרות בנושא. אתה יודע, יש שאלה שאמרתי, השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, היא לא אקטואלית, אבל היא הכי מעניינת אותי, ואנחנו מדברים עכשיו על מהפכת הבינה המלאכותית. ומדברים על כך שאולי בעוד עשור ואולי פחות, אנחנו נראה הרבה פחות משרות, כי הבינה המלאכותית תעשה את זה. זה יכול להגיע גם לצה"ל? קודם כל יש בינה מלאכותית בצה"ל,
0: משתמשים בה. אנחנו, כידוע לך, צבא מאוד טכנולוגי, שיודע לקחת הופעות. גם שקורות בעולם וגם התקדמות טכנולוגית ולממש אותה בצדה. אנחנו רואים מקומות מסוימים שבהם כבר נכנסה הבינה המלאכותית ואנחנו יודעים למנף את זה לטובת ביטחון המדינה. ברור שכל הזמן אתה עושה התאמות לתפקידים. אני יכול להגיד לך שהתפקידים שאני הכרתי לפני 20 שנה כאיש כוח אדם או תפקידים שהכרתי ב... מפקד מיטב ב-2016 הם תפקידים שחלקנו נמצאים בהם. עושים כל הזמן התאמות. אין ספק שאנחנו צריכים לקחת את היתרונות שיש בבינה המלאכותית ולמקסם אותם. האם זה יחליט... לא, אני אגיד לך למה זה
1: קפץ, זה קפץ לי כי אני אומר, אתה יודע, לצורך העניין, אוקיי, בכוחות המתמרנים, אז תמיד יש נשק יותר טוב, אבל כשאתה מגיע לכוח אדם ואתה מגיע לניהול כוח אדם, השאלה היא עד כמה הטכנולוגיה יכולה להיכנס לשם. היא נכנסת, היא נכנסת בהרבה
0: מאוד מקומות, אנחנו משתמשים בה, ולוקחים אותה לטובת... ניהול טוב יותר וביטחון טוב יותר. אתה יכול לראות את ההתפתחות, אנחנו תמיד היינו צבא שהיה לו יתרון טכנולוגי, אבל מה שבסוף בסוף באמת מחזיק את הצבא, ואני מניח שגם יעשו את זה בשנים הקרובות, ולא נראה לי שבינה טכנולוגית זו או תחליף, זה איכות האנשים שיש בה. ההון האנושי המדהים הזה, שמתחיל מהיכולת לגייס בגיוס של מודל צבם את כלל האנשים, ולראות את הגיוון והעושר הזה, מאפשר לנו לעשות דברים מדהימים ולמנף טכנולוגיה. אתה לא מודאג,
1: אתה לא מודאג, תת-אלוף את מצליח, לא? אתה לא מודאג מהעניין לא, של לא. צבא העם זה אולי מושג מן העבר? אני חושב שהמילה שה...
0: צבא העם, ושוב אני חוזר על החוויה האישית שלי, אומרת, לבן שהגיע, בן 18 מאשדוד, להורים שעלו מצפון אפריקה, שלא בדיוק עשו שירות צבאי משמעותי. והשאירו אחרים, שני ילדים בצבא. רגע, אני עוצר אותך, פה אני
1: עוצר אותך, פה אני עוצר אותך, כי אתה הקדמת את המאוחר, אז מי שלא יודע, תת-אלוף יוסי מצליח, ראש חטיבת הסגל ואגף כוח אדם הפורש, היה מפקד מיטב, הוא סיים את הפיקוד על מיטב ב-2018 או ומי שכיום מפקד מיטב הוא אחיו, אלון מצליח, אלוף משנה אלון מצליח. אני במקום אמרות שלך מאוד גאה, אני חייב לומר. כן, אני מסכים על מחמאות לאלון אני מסכים.
0: אני לגמרי, אני אמרתי, אני קורא לו הגיוסתה משופרת, הוא עושה זה, הוא תמיד עושה את זה טוב יותר. מכיר, הוא לא החליף אותי, היה בינינו עוד... נכון, אה, הייתה. אה, אני חושב, בסוף בסוף, אז אני חוזר למעלה לשאלה על, על העניין הזה של מודל היכולת לתת הזדמנות שווה אה, לכולם, ולהעצים אוכלוסיות, ולעשות ול, אותנו דרכים טובים יותר, ולתת למדינה הזאת את מה שיש לה, אני חושב שהצבא מקפצה אדירה. להמון אוכלוסיות, גם חזקות וגם מוחלשות. עושות המזרחים טובים יותר, נותן לנו כישורים, שומר את הלכידות ואת החוסן בעם הזה. כל סדק שנכניס בו על ידי מחלוקת זו או אחרת, לטעמי ומהניסיון שלי במפגש המדהים הזה שהיה לי, בחוויה המעצבת המשמעותית שהייתה לי ב-32 שנים האחרונות, אני חושב שיגרום לנו נזקים שבעתיד יהיה לנו קשה מאוד.
1: מה אתה עושה באזרחות כבר, אתה יודע, ביום הראשון בלי חוגר, דרום אמריקה? אני יודע, יש לי ניחוש, אתה והבן שלך שהשתחררתם יחד, הוא מסיירת צנחנים, נכון? השתחררתם?
0: המודיעין עובד, המודיעין עובד, כן, הבן שלי גם, הבן השני שלי, יש לי בת אחת קצינה בחיל הים, סימולטורים, ובן שסיים עכשיו שירות משמעותי בסיירת צנחנים, שניהם באמת מלווים גאווה עבורי, אז הוא השתחרר, ואנחנו בדיוק היום, תתופס אותנו בדרך לחופשה משפחתית ראשונה מזה הרבה זמן, כל המשפחה. וכן, אחרי זה לארצות הברית חוזרים, ואז כמו שכל חייל משתחרר, גם אני
1: אגיע לדרום המערכת, אבקש שם. לוקח מדריך טיולים ושמפינים. תת-אלוף יוסי מצליח, ראש הסגל ואגף כוח אדם היוצא. תודה רבה ובהצלחה בקריירה השנייה.